0: Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 10 de junio del 2023. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que se conectan con nosotros en este su programa de Signos Vitales, en donde intentamos discutir temas que sean de interés. No solamente para cuidadores, cuidadoras, sino para cada uno de nosotros que estamos buscando tener mayor información y poder tener con ellas una mejor calidad de vida o que por lo menos nuestras decisiones de salud sean tomadas con la mayor cantidad de información. Así que para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Como todos sabemos, las condiciones de demencia, las condiciones neurodegenerativas son un área que de suma importancia para cada uno de nosotros, también para los gobiernos, las ciudades, los países, para todos, la familia, el paciente, porque significan unos cambios en, en el estilo de vida. Y hoy día lo que tenemos disponible son medicamentos que nos ayudan a manejar la sintomatología y de vez en cuando surge información, datos en donde nos dicen que, que, que surge un nuevo producto, un nuevo medicamento que hace cosas maravillosas y podemos caer en la desinformación. Así que hoy vamos a estar a, hablando de uno de estos medicamentos, en sí es el segundo medicamento que se llama Lecanemap, cura para el Alzheimer. Esa va a ser la pregunta y vamos a desarrollarlo en los próximos minutitos. Para ver cuál va a ser la contestación. Así que les invito a que se pongan cómodos y que nos acompañen. Regresamos en breve. Como les dije en la introducción del programa, hoy vamos a estar hablando de este, de este medicamento. Pero cuando hablamos de él, vamos a hacerlo de una forma amplia. Lo estamos utilizando porque es el más reciente que tuvo una aprobación acelerada de la FDA. Y más adelante vamos a hablar de cada una de estas cosas, de los términos, de, de lo que utilizan al momento que nos hacen la presentación de estos productos. Así que vamos a ir paso por paso para que al final cada uno de nosotros tengamos la información y que tomemos decisiones adecuadas, no aceleradas como, como esta aprobación de la FDA. Así que vamos a ir yendo paso por paso, paso por paso. Así que quiero comenzar repasando lo que es este producto. Este producto se le conoce como Lecanemap, el nombre comercial es Lequenvi, recibió la aprobación acelerada como tratamiento para el Alzheimer temprano de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como la FDA con, los, con sus siglas en inglés, ¿qué quiero que puntualicemos aquí? Es la aprobación acelerada como tratamiento para el Alzheimer temprano. Cada uno de nosotros sabemos que algunos datos generales que tenemos de las condiciones de la, del Alzheimer y vamos a empezar por ahí porque quiero que no se olviden de esta, de esta introducción que recibió esa aprobación acelerada para el tratamiento de la condición de Alzheimer Temprano. Así que vamos a, vamos a ir desmenuzando el asunto día a poquito, pero con información según la Organización Mundial de la Salud. Se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo viven actualmente con demencia y aproximadamente del 60 al 70% de los casos se deben a la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué significa? Que dentro de las demencias, la condición de Alzheimer es la demencia más común. Tenemos condición de Alzheimer, la demencia es la condición más común. Según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que la condición de demencia, la condición de Alzheimer, las proyecciones que hay, que para el 2050, la cantidad de personas que tengan esta condición vaya en un continuo aumento. Y es por ello que dentro de las condiciones de demencia, el Alzheimer es la condición más frecuente. Es por ello que se dice que es una condición, es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y el comportamiento de una persona. Esa última parte quiero que le presten atención, la parte de el comportamiento de una persona. Es la forma más común de demencia y se caracteriza por la acumulación de placas de proteína beta-amiloide y ovillos de proteína tau en el cerebro, lo que provoca la pérdida progresiva de las células cerebrales. Por eso es que aquí le estoy puntualizando en el primer párrafo el comportamiento de una persona, altera el comportamiento de una persona, y es la acumulación, dentro de todos los estudios que se han hecho, se entiende que la acumulación de estas placas beta y la formación de los ovillos de esta proteína Tau en la parte de nuestras neuronas es lo que provoca esta condición de demencia, esa dificultad que presentan las personas para tener lo de la memoria, para realizar actividades, entre otros aspectos. Así que teniendo eso... Teniendo eso bien presente, bien presente, le quiero dar estos datos bien rapidito. Perdón por la cantidad de información de esta diapositiva, pero voy a ir bien rapidito. Que dice que en el 2023, o sea, todavía a estos momentos se piensa que las placas de la proteína beta amiloide y los ovillos de la proteína tau siguen siendo dos características distintivas de las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Alzheimer. Es por ello que, como todavía, según los estudios, los, los hallazgos que se van haciendo, se entienden que estas dos son la causa principal de estas condiciones de demencia o condiciones degenerativas, todos los esfuerzos de investigación se dirigen a contrarrestar esa área, a atacar esa área, a prevenir la formación de, esta, de estas proteínas, de estos ovillos, para de esa forma en teoría, lograr tener un control de la condición. Y ahí pues, nos pueden decir, oye Iván, pero entonces, ¿cómo es que se forman estas, esas proteínas y esos ovillos? Pues aquí, como les dice como les dije al principio, vamos a tratar de hacer este, este conversatorio lo más informativo posible, pero que podamos entenderlo para que cuando... Recibamos una información como la de estos nuevos productos, estos nuevos medicamentos, que podamos entender un poquito más eh, cuál es su fuente, cómo van a reaccionar y qué podemos esperar de ellos. Si miramos aquí a mano izquierda, vamos a ver que en la parte superior lo azulito es una neurona, pues adecuadamente, y si vemos donde dice los microtúbulos, ahí es donde están esas proteínas Tau. ¿Qué sucede? Esas proteínas está o lo que nos permite es tener una continuidad o es darle, darle estabilidad a esa neurona. Cuestión de que cuando pasen los impulsos y vamos a imaginarnos como que como la corriente eléctrica cuando pase por ahí, vaya ese flujo lo más lineal posible, que no se pierda información Si usted está viendo un televisor. Y ese televisor, la imagen se ve borrosa, pues imagínense que eso lo evitamos teniendo estas estructuras adecuadas. Pero si esas estructuras se empiezan a alterar, en lugar de ver esa imagen clarita, como están viendo ahora el episodio por aquí por el Facebook, en lugar de verlas así de claritas, se empiezan a ver con distorsión, borrosa, pues porque esa estructura de esas proteínas se nos comienzan a alterar y esa señal no llega tan clara. Llega distorsionada y aparte de eso se forman esos ovillos que están fuera de la neurona, están fuera en el ambiente, se, in, se unen y lo que van a provocar es esa pérdida de la capacidad de la memoria que tiene para procesar la información. Como vemos en la foto de la derecha, tenemos que vemos ahí la corteza cerebral que es normal, adecuada y a la derecha, y a la derecha dice a la condición de Alzheimer severa y vemos que como que se encoge, que pierde ese volumen y de ahí es que empezamos a tener algunos cambios. Dentro de estas condiciones del Alzheimer, de las demencia, es bien frecuente que nos pregunten, oye Iván, ¿en qué etapa está? O, ¿En qué etapa está mi papá? ¿En qué etapa de la condición? ¿Qué va a pasar? Entonces siempre le decimos que esto de las etapas pues nos ayuda de una manera en nuestra necesidad de quererlo encajonar todo con, por números y por etapas, pero que cada paciente va a transitar por ellas de forma diferente. Un paciente puede presentar, presentar hoy una, datos de un estadio, de una etapa 2, y al otro día, la semana, el mes, puede presentar datos de un estadio 1. Por eso es que puede variar, entonces cuando nos preguntan mucho de en qué etapa estamos, uno le da un poquito de temor comentarlo, porque si, si decimos alguna etapa, psicológicamente nos encajonamos en esa etapa, y podemos perder oportunidades para seguir viendo la progresión o la regresión de estas condiciones, así que es importante tener ese dato. ¿Por qué le hago este comentario? Porque más adelante vamos a entrar en los datos del estudio de estos medicamentos. Y en los datos de los estudios de estos medicamentos, o la razón por la cual se desarrollan, o a dónde están enfocados estos medicamentos, vamos a ver palabras. Palabras que si las dejamos pasar por desapercibida, no nos vamos a dar cuenta. Pero... Cuando empezamos a tener un poquito de conciencia de lo que significan esas palabras, vamos a tener una idea más clara de lo que es. Así que vamos a hablar un momentito de lo de las etapas. En la etapa del Alzheimer, las etapas de la, ya sabemos que es una condición neurodegenerativa crónica que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar tareas. Generalmente se reconocen tres etapas principales, que es etapa temprana o la leve, la etapa intermedia o la moderada y la etapa avanzada. En la etapa temprana, que se le conoce como leve, los síntomas pueden ser leves, ¿verdad? Se oye ahí como que lógico, pero es importante señalar esto. Algunos signos comunes incluyen pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para recordar palabras o nombres de los familiares, desorientación en tiempo y espacio y problemas para realizar alguna tarea familiar pero los pacientes o las personas son capaces de funcionar de una manera independiente no necesariamente van a necesitar la ayuda de otras personas para realizarlos por eso es que en estas etapas iniciales se le conoce al Alzheimer como el gran engañador porque porque a todos se nos olvida dónde pusimos las llaves del carro, no se nos olvida dónde pusimos los espejuelos, probablemente vamos a algún sitio y nos preguntamos para qué fuimos ahí, qué íbamos a comprar en el supermercado, pero nos acordamos, en algún momento llegamos a acordarnos. Entonces esa etapa leve quiero que se acuerden de ella porque es la que le quiero dar énfasis, etapa temprana. Las personas en esta etapa aún son capaces de funcionar de manera independiente. Y solamente para comentar, la etapa intermedia o la moderada es en donde los síntomas se hacen más evidentes y generalmente se hace evidente que la persona que lo está sufriendo empe empezamos a darnos cuenta de ellos. Y en la etapa avanzada, pues ya los síntomas son más graves, la persona ya tiene una necesidad, tiene una necesidad para o una dependencia de otras personas para poder hacer sus actividades del diario vivir, entre otros. Así que lo que quiero es, lo que quiero es enfatizar en la etapa leve, porque, porque ahora vamos a entrar un poquito en lo que son estos medicamentos, principalmente este medicamento Lecanemap, que la pregunta es, ¿curará el Alzheimer? ¿Será lo que estábamos esperando, lo que todo el mundo espera que ocurra con este grupo de medicamentos? Pues la contestación es que no. El de kanemab no es una cura para las condiciones de demencia ni la condición de Alzheimer. Es el segundo tratamiento aprobado. Que aborda la biología subyacente del Alzheimer y cambia el curso de la enfermedad para las personas que se encuentran en las etapas tempranas. Esa última parte. Por eso es que quise comenzar hablando de etapas, lo de la enfermedad del Alzheimer, lo que son las demencias, de dónde surge, para poder ir entendiendo este juego de palabras. Aquí nos dice... Que no es una cura, que es el segundo medicamento que se utiliza, que es aprobado, de, fue aprobado entre comillas, que va contra lo que se cree que es la causa, que es lo de los ovillos y las proteínas TAVO. El primer medicamento fue Aducanumab, eh, pero no, estamos, no vamos a profundizar del hoy, lo que sí quiero es que sepan que ya este es. Eh, es el segundo, ¿cómo surge este medicamento? Las compañías farmacéuticas BioGen y Eisai presentaron en noviembre del año pasado, noviembre del año pasado, los resultados de este estudio que estaban en la fase 2, se lo presentan a la FDA y en enero del 2023, o sea, en enero de este año. Entonces que la FDA hace la autorización por vía acelerada. Para el tratamiento del Alzheimer, este fármaco está destinado a personas con patología amiloide confirmada y se administra por infusión intravenosa. Así que ya vamos teniendo un poquito más de idea. Ya no solamente nos quedamos con la euforia y la alegría de que tenemos un medicamento para, para combatir la condición de demencia, la condición de Alzheimer. Aquí ya nos empiezan a dar unos detallitos. Lo primero es que va dirigido para personas diagnosticadas con Alzheimer, estadio temprano. Y cuando dijimos estadio temprano, estuvimos hablando que son personas que son independientes todavía, que pueden tener algunos olvidos, que tienen algunas necesidades para que, que requieran asistencia, pero que son para este grupo de personas. Y lo otro que nos dice es que es para personas que tienen una condición patológica amiloide confirmada. Y como cada uno de nosotros sabemos que la condición de Alzheimer es una condición que diagnosticamos por comportamiento, por datos clínicos, el diagnóstico definitivo, pues cuando los pacientes o la persona muere, que se cogen lo de la biopsia. Pero hoy día, con algunas técnicas que se están desarrollando, pues si esta persona cumple con este requisito de que tiene que esa patología amiloide confirmada, está en un estadio inicial, un estadio 1, un estadio leve de demencia, lo pudiera convertir en candidato para este tipo de medicamento. Pero lo otro que dice esa definición es, que tiene una aprobación acelerada de la FDA. Pues vamos a ver lo que significa eso. Se dice que la aprobación acelerada permite que los medicamentos estén disponibles para los pacientes antes de que se dispongan de todos los datos a largo plazo sobre su eficacia y seguridad. Esto puede ser especialmente beneficioso para enfermedades graves o no tratadas. El otro que nos dice es que una vez que se le otorgue esta aprobación acelerada, el fabricante del medicamento está obligado a realizar estudios posteriores que se llaman estudios de confirmación para confirmar ese beneficio clínico del medicamento que ellos dijeron que estaban presentando en la, en la fase clínica 2 y se lo tienen que demostrar a la FDA para que ellos puedan tomar la decisión final. Que puede ser la aprobación ya oficial de parte de la FDA o que retiren el medicamento. Y ahí ustedes me pueden decir, oh, espérate, espérate, tú me estás diciendo que puede ser que hay un medicamento aprobado en una fase acelerada en donde la FDA le dio ese sello, pero que significa que no tiene todos los datos disponibles para saber cuán seguro va a ser a largo plazo que están obligados a seguir haciendo estudios y que puede ser que después de X cantidad de tiempo decidan retirarlo porque no es seguro. Así es, así es. Por lo tanto, es que decidimos crear este, este podcast hoy con el tema de no, estoy tomando este medicamento porque es el más reciente de tenemos esta aprobación acelerada, pero imagínense en todos estos grupos de, de productos que se llaman productos monoclonales, anticuerpos monoclonales, que tienen la función específica de atacar un área, porque hasta el momento de los estudios presentó unos beneficios, se los sometieron a la FDA, la FDA lo creyó por los datos que le están ofreciendo y autorizan a el uso de este tipo de medicamento. ¿Cómo surgió esta aprobación? Cuando fueron a la FDA le dijeron, ok, miren muchachos, nosotros llevamos 18 meses en este estudio, sobre 1.800 personas afectadas de deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer. Pónganle atención, por favor. Dice, afectadas de deterioro cognitivo leve debido a... A la enfermedad de Alzheimer o en fase leve de demencia también debida al Alzheimer. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchos de nosotros, si buscamos en los episodios anteriores del programa, hemos hablado del deterioro cognitivo leve y se puede prestar a que confundamos que personas con un deterioro cognitivo leve pueden utilizar hasta este momento este tipo de productos, cuando aquí me está diciendo, mmm, alerta, ese, esa alteración cognitiva leve tiene que estar con el apellido relacionada con la condición de Alzheimer, no es que tiene la condición de el, con, la pérdida cognitiva leve, entonces para eso puede ser, podemos decir, ok pues Iván, pues entonces vamos a aclarar lo que es el, esa pérdida cognitiva pues miren, vamos aquí a, a aclararlo rapidito, dice, el deterioro cognitivo leve, leve o las siglas en, en inglés MCI, My Cognitive Impairment eh, está, es, es una etapa temprana de pérdida de memoria u otra pérdida de capacidad cognitiva, cognitiva en personas que mantienen, personas que mantienen la capacidad de realizar de forma independiente la mayoría de las actividades de la vida diaria. ¿Por qué le estoy dando tanto énfasis a esas palabras? Porque... Hoy día este tema es un tema que, 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 este, que ha creado mucha controversia en, la, controversia en la comunidad científica, porque unos están de acuerdo con el término, otros no, ha ido evolucionando, y consideran que si yo tengo, si la, si la persona tiene el MCI o el deterioro cognitivo leve, lo tiene, pero no afecta a su vida independiente, no se puede relacionar con una demencia. Y si es así, entonces no sería candidato a este tipo de medicamentos Si esa alteración cognitiva provoca la, o desarrolla alteraciones que requieran o que limiten sus actividades del diario vivir y lo hagan más dependiente, en algunos grupos dicen que entonces... Le puede poner el apellido, que es eh, la, la alteración cognitiva leve, con características de demencia. Y ahí, entonces, sería candidato a este tipo de productos. Espero que no estemos perdidos. porque Porque podemos estar con, con lo de la euforia de los productos, del medicamento, pero quiero que nos detengamos y y empecemos a buscar los detallitos de lo que nos están comunicando, de lo que nos están diciendo. Pero como puede ser que no lo digan tan rápido, y estamos esperando este tipo de noticias porque nos ayuda a tener esperanza, a tener eh, una ilusión nueva, pues quizás podemos desesperarnos y no tener el beneficio que esperamos. Así que si retomamos a la definición primero, lo que estamos hablando, que es un que, el, que el, este tipo de ensayo clínico se realizó por 18 meses, 1.800 personas, las personas afectadas tuvieron deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer o en fase leve de demencia, también debido al Alzheimer, fueron los que participaron en el estudio. Mientras que unos participantes recibieron la inyección intravenosa del medicamento, otros recibieron un placebo, un placebo es que no es el producto. Y este estudio fue doble ciego que significa que ni las personas que administraban el medicamento ni las personas que recibían el medicamento conocían qué era lo que le estaban administrando. Esto es para, para darle mayor, mayor credibilidad. Luego de un tiempo lo que descubrieron fue que según lo, los resultados presentados ¿verdad? por las compañías, el 27% que recibió el medicamento presentó una disminución en la progresión del deterioro cognitivo de las personas que se le administró el medicamento comparado con las que no se le administró el medicamento. El 27% disminución en la progresión del deterioro. Ok, vamos de nuevo a, a vamos a empezar de nuevo a, a evaluar las palabras. Quedamos de La pregunta es, ¿este tipo de medicamento curan? No. ¿Qué me dice ahí? Que el 27% de las personas que, en comparación de los dos grupos, el 27% presentó una disminución en la progresión. Quiere decir que la pérdida de memoria que habían tenido no se recuperó. Lo que sucede es que va más lenta la progresión de la condición. Lo hace que que esté más tiempo en una etapa antes de que brinque a otra, por decirlo de alguna forma. Si perdió la memoria en X grado, no es que recupere, es que se hace más lento. Pero esto, como quiera, es un hallazgo sumamente importante porque hasta el momento los medicamentos que tenemos, los que, lo que utilizamos es para manejar los síntomas comportamiento entre otras cosas y aquí me está diciendo que gracias a este tipo de medicamentos se ve esa disminución en esa progresión en un 27% definitivamente es algo que le debemos prestar atención pero informados que sepamos lo que significan estas palabras que sepamos lo que es que busquemos información de fuentes adecuadas que le pregunte a su doctor o a su doctora que es quien conoce el caso, el paciente, la persona, y es quien puede ayudarnos a entender si en el momento que esto las autoridades entiendan que le va a dar el visto bueno y le va a dar la aprobación completa, pues si somos o no somos candidatos para este tipo de terapia. Por favor, déjenme sus, sus comentarios por el chat para irlos leyendo porque te... Sé que este tema es, es interesante, yo sé que sí. Ya tenemos hasta el momento Alzheimer, demencia, etapa, progresión, eh, autorización acelerada. Tenemos el beneficio este de que me ralentiza o hace que la progresión de las condiciones se, se hagan más lenta. Todo ahí perfecto, pero siempre hay una cara en donde hablamos de los efectos adversos. Y me pueden decir, oye oh, Iván, pues entonces, pero, pero ¿cuál es el riesgo? ¿A qué, ¿A qué nos podemos exponer con este tipo de medicamento Bueno, pues, dentro de los hallazgos que se hicieron o que se publicaron al momento de que fueron donde la FDA, los, edver, los efectos adversos más comunes en el grupo del medicamento fueron reacciones en los lugares de la infusión intravenosa, porque esa. Porque habíamos comentado que este medicamento se administra de forma intravenosa cada dos semanas. De forma intravenosa cada dos semanas. Pues los efectos adversos más frecuentes fueron um, en el área donde se hizo la administración del, del medicamento. O malestar general. Que se sentían enfermos, sentían como si fuera una gripe. Entre, otro, entre otros síntomas. Pero también se presentaron alteraciones en resonancias magnéticas como inflamación y sangrado cerebral denominadas anomalías en las imágenes relacionadas con amiloide o área que pueden convertirse en un riesgo mortal. Y esa es la parte más seria del asunto en donde no en todos los casos se presenta pero se estuvo presentando esta situación en un grupo de pacientes que le pasó y un grupo de pacientes llegaron hasta morir. Por eso es que la FDA solicitó que eso esté puesto en el label del producto actualmente. Así que todo tiene su pro, todo tiene su contra. Uh, no queremos... Eh, dar un, una mala impresión de los medicamentos Porque todo va a tener sus efectos buenos, sus efectos malos Y al final de cuentas lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es Evaluar el riesgo-beneficio y tomar decisiones si queremos hacerlo o no lo queremos hacer Así que en el episodio de hoy estamos hablando de este medicamento lecanemab, cura para el Alzheimer si estuvieron con nosotros, ya sabemos cuál es la contestación. Si se acaban de conectar, les invito a que una vez que terminemos, empiecen el episodio para que sepan cuál es la contestación de esa pregunta. Así que, importantísimo, no vamos a quedarnos, no vamos a rechazar las, las nuevas opciones que estén. Y dentro de nuestra maletita de opciones que tenemos para manejar estas condiciones de demencia, estas condiciones de demencia, estas condiciones de Alzheimer, dentro de nuestra maletita de posibilidades que tenemos actualmente, pues nos debe dar esperanza que se están descubriendo, se están tratando de identificar medicamentos nuevos que vayan a atacar la causa de estas condiciones para poder tener una mejor calidad de vida, para que nuestros pacientes, para que la persona que sufre la condición pueda desempeñarse por más tiempo, sea más independiente por más tiempo, pueda tener ese beneficio. Así que la invitación no es a rechazar, la invitación es que seamos prudentes, que tengamos la información, que leamos con detenimiento las cosas, si tenemos dudas, preguntemos. A las personas que tienen la información, aclaren su, sus inquietudes, todo lo que ustedes vean que, que es algo que necesitamos reforzar, háganlo. Dentro de los estudios se está pensando como si, si fuera una buena idea utilizarla de forma preventiva, eso es una pregunta que está en el tintero. Si personas que no tienen ninguna condición deberían de utilizar este tipo de productos, en, en fin, aquí se abren un sinnúmero de de posibilidades así que para todos los que se están conectando mi nombre es Iván Rodríguez Colón soy médico de familia y hoy estamos hablando de este tema de medicamentos lecanemap que es de un grupo de medicamentos o es una herramienta que esperamos pueda demostrar lo que hasta el momento han presentado al FDA y que de forma final pueda recibir la autorización completa del FDA que las aseguradoras, los planes médicos hagan que estos productos, estos medicamentos sean accesibles para la mayor cantidad de las personas y que todos podamos tener acceso a ellos para poder tener este beneficio. Sí, estado. Claro, muchísimas gracias por, por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros definitivamente. Que tratamos de darle esta información para que, pues, que tomar decisiones un poquito más más tranquilas y seguras. Así que así las tenemos. Así que lo otro que quiero es agradecerle también a todos los que se han conectado a través de Amazon. En el, el episodio anterior estábamos conversando, hemos, hemos subido algún contenido en esta plataforma de Amazon pensando que dentro de ese maletín de actividades que nosotros podemos tener para ayudar tanto a pacientes como a cuidadores dentro de esta tarea de cuidar, pues tenemos, hemos desarrollado unos libros de Sudoku, tenemos una sopa de letras como ven ahí, la que dice nivel avanzado sopa de letras para adultos, es para tratar de, de mantenernos lo más activos porque sabemos que mientras mayor actividad le demos a nuestro cerebro, nuestra mente, mayor conexiones neuronales tenemos y podemos ayudar a mantenernos lo más independiente también. Libros para anotar, para nuestros cuidadores, para nuestras cuidadoras, en fin. Súper, pero súper, súper agradecidos con, con eso que, que hacen cada uno de ustedes. Y que nos ayudan a continuar dando este tipo de información. Para los próximos sábados tenemos unos, unos colaboradores que son de lujo. Tenemos unos temas que están súper espectacular. Conéctense este, este al canal de YouTube para que se mantengan ahí informados de todo lo que está pasando. Al canal de Facebook. Y también a los podcasts que vamos subiendo el contenido. Así que nada, de verdad para mí es un placer, es un honor, es un privilegio que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos vamos a estar viendo el próximo sábado, 11 de la mañana. Y hasta entonces, cuídense y protéjanse. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.